0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture.
1: Cours
0: Salut les shows de la Bible, aujourd'hui on prend le grand large, on va parler du plus grand marin de la Bible, Noé. C'est
1: pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
0: Noé, c'est un peu le Jean Le Cam de la Bible pour nous.
1: Bien dire fait rire. Bien
0: faire, c terre. Vous connaissez forcément Noé. Qui dit Noé dit le déluge, l'arche, les animaux. Vous avez collecté des petits bouts du personnage ici ou là, mais aujourd'hui, on vient vous aider à tout bien remettre dans l'ordre. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire, et pourquoi pas nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci beaucoup, c'est parti Déjà, replaçons Noé dans la généalogie des personnages bibliques. On commence avec Adam et Ève, pas de problème. On enchaîne avec leurs trois enfants, Caïn qui tuera son frère cadet Abel, et Seth, le Benjamin, avec qui la généalogie se poursuit. Puis ensuite, si vous cherchez des prénoms un peu cool pour un petit garçon, on peut vous dire que d'après Genèse 5, Seth a engendré Enoch qui a engendré Kenan, qui a engendré Mahalalel, qui a engendré Yered, qui a engendré Enoch, qui a engendré Mathusalem, qui a engendré Lamec, qui a engendré Noé. Bon bah ça va, ça allait vite en fait Donc c'est super facile Noé c'est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière Petit-fils d'Adam et Ève 2006, c'est Sir Elton John qui est allé chercher de l'inspi dans la Genèse pour écrire « Just like Noah's Ark ». C'est bon, on a resitué Noé. Noé, ou son dérivé Noah, sont des prénoms aujourd'hui assez répandus. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie Réponse en Genèse 5, versets 28 à 29.
2: Et la mec vécut 182 ans, et il engendra un fils, et il l'appela du nom de Noé, en disant... Celui-ci nous soulagera de nos travaux et des peines de nos mains provenant du sol qu'a maudit le Seigneur.
0: » Si vous n'avez pas écouté notre podcast sur Cain et Abel, pas bien. on vous rappelle que c'est parce que Cain, le cultivateur, a tué son frère Abel, l'éleveur de bétail, que Dieu a maudit le sol. Comme souvent, l'étymologie de l'hébreu vient nous aider et nous en dire davantage sur l'identité ou la vocation des personnages bibliques. « Noé » en hébreu s'écrit NH. Or, les mots en hébreu sont souvent polysémiques. Un même terme peut ainsi être employé dans des sens différents. Comment la Bible emploie-t-elle la racine NH Dans le récit de la Création en Genèse 2, la racine NH signifie « garder ». Comme par exemple, « le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder NH ». NH signifie également « se reposer »,« donner du repos » ou « s'arrêter ». Comme dans Genèse 8
2: « Au septième mois, le dix e jour du mois, l'arche s'arrêta Nh sur les montagnes d'Ararat.
0: Garder, se reposer, s'arrêter, NH fait pas mal de sens possible, donc que faut-il comprendre dans le récit de l'engendrement de Noé en Genèse 5 Comme tout bon poète qui se respecte, l'auteur biblique s'amuse à jouer sur les mots. Comment fait-il Il joue sur deux termes qui ont des lettres très proches pour en dévoiler le sens. Dans notre texte, il écrit Il lui donna le nom de Noé, NH,
2: en disant Celui-ci nous consolera, n
0: -H -M. Noé, c'est celui qui garde, qui donne du repos, qui soulage et qui console Mais alors, qui faut-il consoler et pourquoi
1: oh, Children stop still, listen to me, God walked down by the briny sea, beheld the evil of the sinful man, declared that he would destroy the land, he spoke to Noah, Noah stopped to say, look ahead Noah,
0: build me an ark, I want you to build it big and strong, build it 300 cubits long, 30 high and 50 wide, I want it to stand the raining
1: tide, as a whole.
0: Si vous aimez les basses et les balbutiements du rap, vous avez dû vous régaler avec le Golden Gate Quartet qui chante Noah. On a compris que Noé était un proche descendant d'Adam et Ève et que le nom de Noé vient indiquer qu'il jouera le rôle d'un consolateur. Et ça tombe bien, dans la Genèse, il y a matière à consoler. Adam et Ève n'avaient pas super bien commencé l'histoire avec Dieu en commettant le premier péché qui a engendré la chute. La communion avec Dieu a été rompue. Ce ne sera pas mieux à la génération suivante avec un fratricide. On comprend mieux la nécessité pour Dieu de corriger le tir. Théologiquement, il y a deux interprétations possibles sur la consolation. Première option, la rupture de communion entre l'homme et Dieu à la suite des péchés d'Adam et Ève et de Caïn et Abel a fatigué Dieu. Noé devient alors un repos et une consolation pour Dieu avec qui l'Alliance est renouée. Deuxième option, c'est surtout l'homme qui va pouvoir retrouver le repos et être consolé en rétablissant cette alliance avec Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si les traditions juives et chrétiennes font de Noé le premier juste, dénomination de certains personnages de l'Ancien Testament équivalente au saint et i n t s des chrétiens. Et non. Maintenant qu'on s'est réchauffé au timbre de Marie Laforêt qui rend un hommage sublime à Noé en 1979, on va s'attarder sur l'épreuve de Noé. On passe au chapitre suivant de la Genèse, chapitre 6, versets 5 à 22.
2: Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que tous les desseins de leur cœur se portaient seulement vers le mal tout le jour. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et le Seigneur dit... « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'à la bête domestique, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. C'est avec Dieu que marchait Noé. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les détruire avec la terre. Tout ce qui est sur la terre périra. »« Et j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ce sera un mâle et une femelle. » Et ainsi fit-il, Noé fit selon tout ce que Dieu lui avait ordonné.
0: Bon, mais bah commence fort ce texte. Tout est foutu sur la terre, il n'y a plus rien de bon aux yeux du Seigneur. Les hommes peuplent la terre, mais dans la lignée d'Adam et Ève, promis à connaître le péché, ils se laissent aller à la corruption de leur cœur. Ils s'éloignent de Dieu et sont remplis de violence. Heureusement, un seul être se démarque par sa bonté de cœur, Noé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce texte Déjà, cet épisode de la Genèse n'a pas de prétention historique au sens où nous comprenons le terme historique dans notre culture. Ce n'est pas une explication scientifique d'une catastrophe naturelle dont Dieu serait le responsable. Ce texte reflète une tradition culturelle qui porte des conceptions philosophiques et théologiques sous la forme d'une histoire, d'un mythe. Grâce à de très anciens manuscrits, on sait que la tradition du déluge existait dans le tout Proche-Orient ancien, c'est le cas par exemple des tablettes écrites en caractère cunéiforme qui racontent l'épopée babylonienne de Gilgamesh. Babylone, située dans l'Irak actuel, étant prise en étau entre le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate, on peut imaginer que les babyloniens ont pu s'inspirer dans leur récit des crues spectaculaires qu'ils ont connues et que les hébreux, envoyés en exil à Babylone au 6 VIe siècle avant Jésus-Christ, ont pu le reprendre à leur compte dans la rédaction de la Genèse. De ce lien avec les récits babyloniens, que peut-on tirer sur un plan théologique Au 19e siècle, on a découvert les tablettes de Gilgamesh. Elles sont en argile. Rédigées en acadien, avec deux cas, une très vieille langue parlée en Mésopotamie centrale entre le 3e et le 1er millénaire avant Jésus-Christ, elles forment l'une des plus vieilles œuvres littéraires de l'humanité que nous connaissons aujourd'hui. Et qu'est-ce que raconte l'épopée de Gilgamesh Des dieux Bah oui, on est dans un récit polythéiste sont fatigués par une humanité jugée trop bruyante. Ils décident de s'en débarrasser en ouvrant les vannes. Un déluge va submerger ses fauteurs de troubles. Un des dieux prévient néanmoins un humain de ses amis et l'exhorte à construire une arche et le gars s'en sortira finalement, tout comme Noé. Rappelons-nous ce verset 5 de Genèse 6.
2: Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre.
0: Le Seigneur en est attristé et irrité. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un être incapable d'amour. Par conséquent, nouveau plan, on recommence, le fameux bouton reset, on efface tout, c'est le déluge. Un déluge pour toi, un déluge pour moi, pour nous, un déluge. surprise, le terme de déluge, ou l'expression « après moi le déluge », s'est fait une place dans notre champ lexical du quotidien, et se retrouve aussi dans cette chanson de Bertrand Belin, « Un déluge ». Avant de conclure ce podcast, on aimerait quand même s'arrêter sur le côté apparemment choquant de cette histoire. Redémarrer l'humanité de zéro, ça nous semble extrêmement violent, et pourtant on peut faire l'hypothèse que ce n'est pas le cas pour le lecteur antique. Pourquoi car ces traditions du déluge traversent les cultures antiques et forment une espèce de lieu commun. Il ne s'agit pas pour la Bible de présenter un événement historique ou un dieu méchant, mais bien de reprendre un motif connu de ses lecteurs pour donner une perspective originale. Et si la Bible semble s'inspirer de récits babyloniens, en quoi ce récit se distingue-t-il d'un simple copier-coller En réalité, ce texte pour l'époque est révolutionnaire. Il n'y a pas plusieurs dieux, des dieux méchants et des dieux amis, mais un seul et unique dieu. Si pour le lecteur contemporain c'est un acquis, ce n'était pas le cas à l'époque, et l'on peut admettre que c'est un enjeu de taille. C'est un dieu qui a autorité sur toute la création et qui ne lui est pas soumis. Ce dieu n'est pas un dieu capricieux, c'est un dieu qui agit selon des principes moraux, selon le bien ou le mal. Ce dieu, enfin, n'est pas un dieu lointain, c'est un dieu qui veut faire alliance. C'est tout le sens de ce texte qui introduit dans le récit biblique une notion qui va traverser tout le corpus, Dieu aime l'homme, et il veut créer une alliance qui ne passera pas. Parfois, on peut prendre les textes bibliques tels quels, et être saisi par leur violence, par un aspect apparemment primaire. Il n'en est rien. Les textes bibliques ne sont pas des petits mythes de tribus arriérées véhiculant l'image d'un Dieu dont elles auraient une conception dépassée. Si parfois nous sommes pris de ce sentiment, ce texte est vraiment archaïque ou insupportable, c'est certainement qu'il nous manque des clés pour les éclairer. Il faut simplement patienter avant de les obtenir pour entendre ce que cette parole a à nous dire. Une des clés pour bien lire ce récit biblique du déluge, c'est de connaître ces tablettes en argile. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller sortir la grand voile et glisser sous le vent. Mais avant, il faut vraiment faire deux trucs. S'abonner à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et puis... Passez sur notre site prixme.org pour recevoir notre newsletter. Et on se quitte en réécoutant marie Laforêt, car ça fait du bien et on vous dit à très très vite.
1: Chaque fleur s'ouvre à son passage. Et il sait parler aux enfants. Ses yeux font s'enfuir les nuages. Il a connu plus de mille printemps Et Noé, tout seul sur sa colline au vent Goûte le miel que lui font ses abeilles Et Noé qui ne voit plus passer le temps
0: En chantant fait lever le soleil